0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película siempre el mismo día. Cinta que se estrenó en el año 2011 Que corre a cargo de la dirección de Lones Schaeffer Originaria de Estados Unidos Que vemos que es de un género dramático, romántico Esta película también a su vez es basada en la novela homónima de David Nichols Una historia romántica que ya tiene sus años Y en cuanto a la crítica podemos ver que no le fue del todo bien Páginas como Rotten Tomatoes no le dan lo suficiente Para que sea una película aprobada, aclamada por el público Ni por la crítica Y es que bueno se hace por cuestiones sociales. Es cultural, esta película es, ha sido querida por muchos, aun cuando la crítica no, no logró darle ese visto bueno. Pero bueno, ya entraremos a más detalle más adelante en este análisis. Para este análisis traigo a Sandy Hernández, con quien hablaremos de toda esta historia. Pero bueno, Sandy, dinos, ¿de qué trata siempre el mismo día? Pues
1: primero, hola, eh, gracias por invitarme. Ah, muy padre estar conviviendo aquí para hablar de una película que en lo personal a mí me gusta mucho. Pues, siempre el mismo día es básicamente la historia de Emma y Dexter, que son dos amigos que se conocen como pues en una noche de rebeldón que estuvieron como casi en relaciones y después, como por pasades de esa noche, no, no, no pasa nada entre ellos y empezar a formar una amistad. Y justamente te va narrando como que son amigos, son personas muy distintas que tienen su y que te va como poniendo que siempre hay un día en el que se ven, no eh, pasan los años y en ese día es como la película que se va tratando de decir qué pasa con la vida de cada uno, qué situaciones hay tanto amorosas porque cada quien tiene su, su pareja en, a lo largo de los años, sus situaciones, eh, situaciones familiares y pues te va dando como toda esta noción del, del sentimiento de que puede haber una atracción entre ellos, pero no, pero son amigos, Incluso en un punto Dexter dice como de que sí quiere algo, pero que no quiere algo serio y por pues eso nunca se graba, ¿no? Hasta el punto de concluir en que en que sí terminan juntos, pero pues no es el final de cuento de hadas, que ¿eh? esperaríamos una película de amor. pues Básicamente es esa la, la trama.
0: Vaya Sandy, yo creo que bastante consistente en esto que nos vas mencionando y es que sí es una película muy bonita en ese sentido y con un desenlace que te parte que todo lo que va construyendo emocionalmente, por así decirlo, en, en romance en cuanto a, a las parejas y estas cuestiones, con un desenlace tan crudo pero que logra suavizarse un poco, pero bueno ya hablaremos llegando al final del análisis sobre eso y me gustó mucho esto que comentabas de que siempre es una misma fecha y es que sí, siempre nos tratan de ubicar en lo que es el 15 de julio de 1988, 89 y así sucesivamente hasta llegar al 2007 Esta fecha siempre es muy particular para estos personajes, eh, en ese sentido me gustaría saber qué opinas de que se nos va narrando cada año lo que viene siendo la vida de cada uno de estos personajes ¿Consideras que está bien eso de que nos Vayan narrando de pronto eh, Un año más sobre lo que es la vida de Dexter, enfocándose más en él Y haya algún otro año en el que no se nos habla tanto de él Pero se nos habla más de esta Emma ¿O crees que deberían haber sido parejo, por así decirlo Que cada año se nos hablara a fondo de cada uno ¿Qué piensas?
1: Pues creo que Esta situación de que sea Un, un año hablen de uno y de otro Creo que justamente va a hacia la trama de que hay años como más significativos para los personajes. Creo que a mí me gusta mucho porque abarca una temporalidad pues muy amplia, o sea, prácticamente desde que salen de la universidad hasta... Pues que ya son como todos los señores todos. Entonces, la temporalidad de la película es muy larga y creo que esta parte de que te van narrando cada año, pues obviamente lo hace mucho más dinámico. Y que eh, creo que algo que a mí me gusta mucho de esta, de esta forma de ir poniendo cada año es que te muestra que las personas, tanto como piensan, como son, no es estático, sino que vamos cambiando y que en un año cambiamos, puede ser radicalmente por lo que nos pasa. Entonces, creo que esto. Lo que lo tratan en la película de decir, como de vivió todo esto y ahora está, como no sé, por ejemplo, en el caso de Dexter, así como en unos momentos, como Superman no super en, en bajón, como en es lo peor, la peor persona por todo lo que le pasa en un año, y que ah, tal vez no tanto, o tal vez en otros momentos también esté como Superman mal. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gusta de esta cronología que te va poniendo que cambias y que tu historia en un año te puede afectar, te puede mejorar, te puede
0: pasar muchas. Interesante esto que nos mencionas y es que sí, o sea, como lo dices Trata la película de enfocarnos en eventos Importantes o que son decisivos En este cambio que van recibiendo Cada uno de estos dos personajes En ese sentido, ¿tú consideras que Si sí hay una diferencia entre el cambio Que presenta Dexter a lo largo de los años En contraste con Emma O sea, sé que puede sonar mal el decir ¿Quién cambió más? ¿Quién cambió menos? Pero tú como espectadora, ¿qué sientes? ¿Si ¿Sí crees que hay un cambio mayor En uno de los dos personajes, por un lado Y por el otro lado, individualmente ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo se dan estos cambios? Eh, en cuanto a Dexter y en cuanto a Emma que es la, el Dexter y Emma que tenemos en 1988 cuando empiezan a conocerse un poco más por primera vez hasta lo que viene siendo ya casi el desenlace de la película
1: Pues mira, yo creo que no es como que aún no haya a tener un cambio mayor creo que es más imperceptible el de Dexter dado que en un momento nos plantean como al típico boy como que se acuerda con la primera que ve que se la pasa de fiesta, que bueno, como trabajaba en la televisión, pues también se le empiezan a, pro, a presentar como oportunidades de estar todo el tiempo de fiesta, a diferencia de Emma, que sufre como carencias por lo que estudia, por lo que quiere trabajar, por ese sueño de ser escritora. Entonces creo que sí. a ver, <risa> el personaje de Lex es el cambio radical del cabo que está desubicado, que no sabe qué hacer de su vida, que está en las drogas, que está en el alcohol, y que termina como siendo un señor. Eh, como quiere estar con una mujer ya eternamente y forma una familia y así. Pero creo que el cambio de Emma es, mm. es otro estilo desde la confianza en ella, desde lo que quiere hacer. O sea, nos plantea la inicia una Emma totalmente eh, con autoestima como pues, muy mala, que no confía en ella, en sus capacidades, en que incluso físicamente cómo se ve. Y que creo que a pesar de que, te digo, no es tan perceptible este cambio, final te plantan a un personaje muy distinto en cómo piensa, en cómo se muestra ante las otras personas. Entonces creo que no hay como un cambio más radical que el otro. Y más porque, bueno, a Dexter al final, eh, cuando bueno, pasa lo demás, recae totalmente eh, a, a este a esta personaje que nos había mostrado al principio. Entonces también, como que parecería un retroceso en mm. lugar de que ella había como esa etapa, eh, pero bueno, y eh, los personajes, que ya pues, también parte la, la segunda, que sería como, es decisivo para estos personajes, que es lo que empieza como a ser más, porque creo que en Dexter una parte que nos meten muy fuerte es la familiar, todo lo de la enfermedad de su mamá, lo de la, pues, no sé, exigencia del papá de que sea otra persona, que le está diciendo como, a ver, tienes que venir con tu mamá, tienes que... De lo mejor hijo, de las cosas, como todo eso. Hay gente que además no nos plantan eso. O sea, realmente las problemáticas que nos están plantando más siempre son como relacionadas a, pues, a lo que quiera hacer en cuestión profesional y a su vida amorosa. Y muy en el fondo, pues siempre está esperando como a Dexter, más que hacer una vida espera pues, con otras parejas que tú.
0: Hmm. Es interesante esto que mencionas, Sandy. Es muy llamativo en el sentido de que. Al fin y al cabo sí son cambios que en ocasiones podemos decirlo El de Dexter sí se ve una diferencia entre el Dexter que conocimos Con el que terminamos al final de la película Y con Emma puedes resultar un poco más sutil Pero son latentes en ese sentido Y yo creo que es en parte algo que me molesta de la crítica Que siempre dicen que es una película en la cual es difícil Empatizar con estos personajes Y es por en parte que le haya ido tan mal en cuanto a crítica Pero aún así yo creo que son personajes con los cuales sí puedes empatizar hasta cierto punto, no sé, en esto por ejemplo tú como, como mujer al ver a Emma o también desde la otra perspectiva de entender a Dexter, ¿crees que es difícil para uno como espectador lograr empatizarse ¿Hace con esto que mencionas de la familia eh, la cuestión personal de tengo que mejorar lo académico ¿qué piensas? Pues yo creo que
1: con cualquiera de los dos puedes identificar desde la parte de por ejemplo, Emma, la esta aspiración, este sueño frustrado de, de ser escritora, de ser alguien, de como... Pero, bueno, más menos, y esta falta de confianza en sí misma. Creo que desgraciadamente a muchos nos falta veces el creer eso, esa parte de, sí, puedo hacer estas cosas que estoy soñando. Mientras que en Dexter, desde el inicio te plantean no, es que yo voy a ser famoso y yo voy a ser grande y así. Como, por ejemplo, en él termina no siendo lo, lo mejor o no siendo lo que esperaba, creo que estas partes en las que te ponen tan, tan genuinos, tan personas, o sea, es imposible no ser empáticos. Y desde otro punto de vista, pues, está la parte como romántica o del amor, del desamor, que evidentemente todos sentimos en algún punto y creo que desde ahí, pues, cualquier película que involucre amor y que involucre una, por ejemplo, una trama del mejor amigo y la mejor amiga, también creo que todos en algún punto vivimos una situación de estilo. Por esa parte, creo que pero, pues sí se tienen que identificar
0: en algún punto cuando puede okay. <risa> vaya Sandy yo creo que sí y es que no por nada estamos subiendo este episodio ya acercando a las fechas del 14 de febrero que muchos van a decir ay el 14 de febrero o cómo odio mm -hmm. esa fecha así como habrá otros que me digan oh el día el día del amor y la amistad pero pues es que es una película que sí está enfocada en estos dos personajes que son amigos pero también mm -hmm. habla un poco de lo que viene siendo todo el espectro del amor como bien lo decíamos eh, los malos tratos, esos tragos que pasa de este Dexter, se hace toda la pérdida que tiene con su madre con su padre, esos problemas vemos a Emma del otro lado que está tratando de lidiar con esa lucha consigo misma para poder creerse que en verdad es capaz de lograr todo y salir adelante y con lo cual yo quiero entrar ya directamente con las individualidades de estos dos personajes y es que empezamos por Emma una mujer que siempre quiso, nos plantea que siempre quiso escribir, ser una escritora exitosa o más allá del éxito, el lograr publicar algo y pues evidentemente pues ya de paso eh, tener algo remunerado, ¿no? Yo digo, <risa> pero también hay ciertos personajes que se nos van metiendo así como en la vida de Dexter está su pareja, está su madre, también está este personaje muy particular que no sé, de repente me cae bien, de repente me cae mal, este... Este sujeto que se interesa en Emma y que trata de tener algo a lo largo de los años, que finalmente se ve que logran tener una relación, pero que no se casan. Ojo, también lo menciona Emma. ¿Tú qué opinas sobre uno, lo que viene siendo este personaje en la vida de Emma y a su vez Emma a lo largo de los años? Creo
1: que este personaje es la tercera persona en un triángulo amoroso que también solemos ver mucho que o sea, todo por estar en una relación, que puede creer que está en esa relación, pero que mientras no sea totalmente recíproco, pues no avanza, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, Emma, sí, desea estar con él, sí se la pasa bien con él, sí puede estar formando esta como, pues este, esta relación formal, ¿no? pero pues muy en el fondo no es algo que le satisfaga o que le haga sentir como pues esta, esta sensación de estoy en el lugar correcto con la persona correcta y, y bien, ¿no? Entonces creo que este, este personaje, pues, sí, de repente cae bien, de repente cae mal, ¿no? Como que <risa> es, es algo que, supongo que porque nos lo ponen desde el punto de vista de Emma y de Dexter, entonces tú quieres que esté con Dexter, no con otro tipo y que por eso te como llegar a caer mal, pero que al final es simplemente el intentaba tener una relación bien con ella, ¿no? con sus altibajos, aunque obviamente en un momento se porta no de la manera más decente, pero pues al final es, es esta idea de querer que le corresponda, cuando pues obviamente Emma no lo hace. ¿no? Creo que esta escena en la que él descubre, bueno, publica las cosas y saca el diario y todo, ah, bueno, no el diario, el, el poesía, ¿no? Bueno, el cuaderno de poesía. Lee lo del amigo, o sea... Es como muy significativo Porque también puedes empatizar con él Y decir, ching, ¿qué pasa? O sea, está muy feo, te rompeo mi corazón Horrible, ¿no? Pero desde otro punto dices, ¿por qué estabas esperando? ¿Por qué esto? Y dices, bueno, Emma Tal vez le faltaba esta Esta parte de decir, sí, prefiero no estar Contigo Y estar sola Al, al estar contigo y Sabiendo que no quiero eso Creo que también esa parte más importante, ¿no? Que en un punto como que siento que se dejaba llevar y era como que sí, tengo que tener una pareja, de que estás en su vida y así. Y que pues tal vez no era la mejor opción sea, si ya no quería plenamente a otra persona, no debería de haber estado tal vez con, con otra persona y justo no le hubiera causado todo este dolor.
0: <risa> Vaya que sí, concuerdo, o sea, eh, es complicado eso que se nos maneja porque por un lado es eso, o sea, eh, queramos o no, este personaje muestra interés y buenas intenciones hacia Emma, o sea, vemos que pasaron varios años intentando que es sí invitarla a salir, que si sí es atento con ella tal vez no había esa química suficiente en el sentido de que eh, buscaban cosas totalmente distintas simplemente vemos que Emma era de otro humor, otro otras ideas y es por eso que todo esto termina reventando y sí tal vez ese evento de leer el cuaderno de poesía era algo necesario para que Emma se diera cuenta y decir, no pues eh, la pasé bien contigo pero la verdad es que no, no hay un avance, no hay algo entre nosotros para el futuro y toma la mejor decisión que es seguir adelante y no progresar con esa relación que a diferencia de Dexter o sea ella sí tuvo esa autoevaluación para poder decir, no, pues yo ya no estoy bien aquí, tengo que dejar de estar aquí, me voy a mejor estar sola, trabajar conmigo misma estas cosas que me faltan y seguir adelante. Que a diferencia de Dexter, que ya estaremos hablando de él, él vemos que pues tiene sus relaciones fugaces y no se lo duda con el matrimonio, aun cuando no ama a la persona con la que se va a emparejar. Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poquito, así que también... Te, te replanteo el mismo punto, Sandy, ¿qué opinas ahora de Dexter en cuanto a lo que viene siendo la familia, el amor en su vida, eh, las cuestiones del trabajo, sus metas, sus aspiraciones y lo que muy en el fondo es, ¿qué piensas?
1: Uy, este es como todo un, un caso de personaje porque creo que, o sea, desde el ámbito profesional aparentemente él logra lo que él quería, ¿no? Porque él quería la fama, él quería como el reconocimiento de la gente, pero también te plantean que lo lo tiene a costa de ni siquiera usar su propia voz de no ser él, de no hacerlo tal vez de la manera que hubiera elegido y que lo termina llevando al, al estar en ese punto de decir pues no, aquí no era, no era esto lo que soñaba y, y en un punto se desmorona totalmente ¿no? y respecto al amor fíjate que tendría como tal vez el, el saber más a fondo el por qué exactamente desde un inicio estaba con tantas parejas o de pero yo creo que también algo como fuerte es que Dexter tenía como cierta seguridad en Emma, ¿no? O sea, que si tuviera otras parejas, buscaba a Emma. O sea, es la típica de puedo tener a las demás, pero ella va a estar. Y cuando no llega a estar Emma es cuando también le, pues, le pesa más esta parte y que termina, pues, por ejemplo, casándose con una persona que dice, bueno, me rescató, me, me ayudó, me sacó del hoyo, literalmente. Pero volvemos a lo mismo de, no la amo, no estoy con ella plenamente, no me satisface en, en todas las cuestiones, pero pues, me ayudó, ¿no? Más como, creo que en ambos casos se presenta más gratitud amor o que tenga felicidad con la pareja. Sí. Y, y pues, este, Sí, es como, pues, sí, todo, todo un personaje en ese sentido, en que en, en el ámbito profesional no le va bien, aunque logra lo que aparentemente quería y en el ámbito del amor pues tampoco, tampoco le va bien porque no se decidía de estar con Emma creo que ese es un punto muy vital que, en, que él sabía en el fondo y lo dicen en, en esta escena donde están como desnudos nadando donde le dice como es que yo quiero algo contigo pero no quiero pero que si tú quisieras una aventura quisieras algo sin compromisos o sea, así yo sé que no no puedo llevar un compromiso, ¿no? uh -huh. pero en el fondo sabía que quería estar con ella y pues ella también ahí fue muy tajante de decir pues no, ante estas condiciones no, no acepto y la diferencia es que las demás pues, sí, se aceptaban, ¿no? esta, esta idea del pues de pasar el rato que él quería.
0: Vaya, vaya, vaya que sí, Sandy, y es que ya hemos ahorita abordado individualmente la, la cabecita, lo que nos muestra Emma y Dexter, pero también algo que es importante es el hablar de que en un principio se acordó, se pactó, se identificaron como amigos, este al final vemos que no, no tuvieron nada esa noche en la que se conocieron, que fue más un jugueteo, algo de amigos por así decirlo y decidieron mantenerse como eso, como amigos, con lo cual también me hace preguntarte por un lado lo que viene siendo ¿es posible mantener esta relación amistad siendo que hay sentimientos que van más allá de la amistad porque en todo momento bromeaban con el tema cuando estaban bien, cuando eran amigos, de ajá ah, es que te gustaba ajá ja, ja, es que nos queríamos ajá ja, ja, es que yo sentía esto pero era como un tabú que se ocultaba en los chistes, en las bromas pero nunca se sentaron a hablar y decir yo siento esto, yo siento esto y nunca se esclarecieron hasta ya pasados muchos, muchos muchos años, este, casi más de la mitad de la película, para ser exactos, <risa> con lo cual, pues sí, ¿qué es lo que opinas de este, de esta relación tan extraña que se nos maneja, una amistad que eh, se logra mantener unos años, que de pronto cae, de pronto se reconcilian, y miles de giros, ¿qué piensas, Andy? Es muy, o sea, creo
1: que desde el inicio de plantean que no era una, pues una amistad que excluyera la atracción sexual, ¿no? Porque desde que de Iban a ir a una habitación a tener relaciones sexuales, pues ahí está clara que, que la atracción existía. Uh -huh. Y que al final incluso en la película muestran que se realizaron, ¿no? Y, y esta parte. Entonces, como que siento que fue de estas relaciones que prefiero otra vez tener de amigo, pero va a haber esa química o esa... Esa es la posibilidad, porque justamente... Varios momentos, como tú dices, bromeaban, decían, eh, cada vez pues, así como que, que, plan, que se han tenido pues más... más momentos como de entrada y... Esa parte, pero yo creo que algo que también me gusta mucho de la película es que... plantea plantea que querer a una persona, que te atraiga a una persona, no es suficiente para poder mantener una relación totalmente plena con esa persona. Y que, por ejemplo, hay, un, hay una escena eh, Justo donde Dexter está como en su punto En su punto, se podrá decir, de la película y así Y que madre dice, como es que ya no me, no me agrada ¿no? Quiero todo, pero ya no me agrada Entonces creo que justamente esa esa parte del, de los dos Ambos personajes, en muchos casos, o era como el sí te quiero, pero no te quiero para mi pareja Porque no cumples esta es esta expectativa o este, o este papel Que tendrás que cumplir para que yo pudiera estar bien contigo Y que prefiero tenerte Amigo y no perderte Y seguir teniendo tu apoyo tu... Pues, sí, Todo lo que incluye la amistad Al dejarte totalmente y, y alejarte de mi vida ¿No? Entonces creo que desde un inicio Había esa Desde un inicio había ese, ese coqueteo Y que nunca paró Pero que los dos personajes preferían Mucho como seguir Teniéndose de, no sé, ahí al, 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 en su vida al intentar algo y que valiera porque sabían que ninguno de los dos tal vez en ciertos puntos iba a poder como llevar esa relación. En te plantean más el, el problema de, de esa relación, pero bueno, no se podía por una y otra cosa a lo largo de los años. <risa>
0: Vaya Sandy, eh, esto me hace reflexionar un poco y es que está aquí como que una arma de doble filo en el sentido de que sí, tuvieron que pasar muchas cosas tanto Emma como Dexter para poder llegar a un punto de madurez, de vivencias, de estar en un mismo canal por así decirlo para poder estar juntos. Pero previa a todo esto, podríamos decir que fue una relación totalmente tóxica. O sea, desde que no cumplía ni siquiera lo que una amistad sana, por así decirlo, tenía que hacer. Desde apoyarse en las buenas, en las malas. Era una amistad muy inconsistente debido a que esa misma tensión emocional, sexual, física, era latente a lo largo de la película. Y creo que ni amigos, ni novios, ni nada eran consistentes durante toda la película. ¿Concuerdas? ¿Estás en desacuerdo? ¿Qué piensas?
1: Concuerdo por completo que había una cierta dependencia de ambos, ¿no? que te la que te un poco así como amor, como niño, Y yo creo que también había mucho, bueno, Emma en ese se pedía mucho ante Dexter, ¿no? O sea, sí. a mí me frustra como cuando era de ven, yo yo te pago el taxi, pero ven, o sea, como esta parte <risas> de necesito y, y acude a mí, ¿no? Y sálvame. Y, digo, como que esta dependencia muy cañona creo que justo tienen discusiones de, es que no, no es una amistad totalmente, porque si yo te necesito en otra ocasión, tal vez tú no estás ¿no? que en los momentos importantes de mi vida que podría estar mi amigo, no mi mejor amigo, no estás entonces creo que justo como lo dijiste no, ni eran amigos, ni eran novios ni eran como algo como tal, estaban simplemente en ese, en ese limbo de queremos ser algo pero
0: pues no encontramos cómo, cómo hacerlo. Es muy muy extraño esto y, y es algo que posiblemente la primera vez que la veas y si lo ves de más una edad más joven tal vez no la cachas y dices no, pues es que al fin y al cabo en todo momento se amaban y no, o sea, lo maduras y dices es que sí si es una relación muy extraña la que estos dos tenían y que en efecto o sea tal vez no era el momento indicado igual y si no hubieran coincidido esa noche de, de la graduación posiblemente no se hubieran vuelto a topar hasta dentro de mucho incluso ni se hubieran vuelto a cruzar y sus vidas habrían sido bastante diferentes yo creo lo cual nos va construyendo una historia que en la cual converge que estos dos logran estar juntos después de un divorcio, una infidelidad después de lograr alcanzar el éxito, lograr reescribir un libro lograr estar en la tele, replantear la vida yo creo que estos dos personajes lograron se puede decir que esa plenitud y es aquí cuando vemos que Dexter va a visitar a Francia a esta Emma y vemos que Emma pues ya tiene ondas con alguien más, pero esta la sigue queriendo. Antes de adentrarnos directamente en lo que viene siendo el Dexter y Emma juntos, ¿qué opinas de eso de que Emma por su parte dejara la estabilidad guiño guiño que tenía con su pareja y dijera no pues me aviento con Dexter? ¿Tú crees que ya lo veía decidido, ya lo veía maduro? Sí fue un salto de fe por así decirlo.
1: No, no, creo que haya sido para nada maduro, no creo que haya sido para nada. No sé, como que siento que algo que me había faltado mencionar era como esta falta de amor propio de ambos personajes, ¿no? O sea, el creo que mucho el por no podían entregarse plenamente al otro era la falta de justo cumplir como varias cosas para que ellos se sintieran también consigo mismos para poder estar en el otro, ¿no? Y cuando justo de que lo a a Emma en ese momento, en el momento que se plantean incluso en su vestimenta en todo una Emma por completo diferente, más contra de ¿sí? en una relación estable. Y que ella ha dicho como de, sí, me voy a regresar contigo y que, por ejemplo, el discurso que le dice, no me lo sé con exactitud sí. pero le dijo así como, no me vayas a engañar, no me lastimes, no, es, no así, ¿no? Y tú dices, oye, si ¿sí estás esperando por eso una persona, no es, ¿no? O sea, se supone que no tendrás que advertirle A una persona que no te trate mal O sea, no debería de tratarte mal Si estás dispuesta a estar en una relación con él Entonces, cuando hace Esto y le dice todo esto O sea, es como un Amiga, date cuenta, ya tenías todo El otro lado Pero pues no, no Ella, ella decide si está con él Y sí, creo que la expresión que usaste Es perfecta Porque fue un salto de fe, un Creo que fue como esta parte del Es que nunca lo hemos intentado Bien, dejan si sí funciona ¿no? <risa> Pues no, pero realmente madura eh, No, cero madura de esa decisión Cero amor propio de por medio <risa> <risa> no.
0: Vaya Es que concuerdo, o sea diste en el clavo y es que sí nos van construyendo una historia inmadura en todo momento si lo queremos ver así y de pronto suceden estas cuestiones muy particulares en donde vemos que en un principio entre comillas Dexter estaba en la cima del éxito en donde ya había logrado alcanzar lo que quería y digo entre comillas porque pues ya vemos lo que ocurre después y vemos una Emma que está trabajando en un restaurante mexicano mal pagada que no está, está lejos de cumplir su sueño y en este punto ya se voltearon los papeles, vemos a un Dexter de porque le fueron infiel, porque ya tiene una hija y no está con ella, todas estas cuestiones de que su madre se fue, bueno, se murió, eh, y vemos a una Emma ya empoderada, que logró cumplir sus sueños, que tiene una relación estable con un francés muy atractivo, o bueno, al menos así nos lo quiere vender en todo momento, yo digo que también es para celar ahí a Dexter y decir, oh sí, mira, <risa> casi, casi, pero sí, o sea, eh, fue un brinco muy extraño el que dices, ay Dios mío, lo estás arriesgando todo, y pues sí lo que en la vida real ocurriría es que normalmente estas personas no cambiarían y la regarían y terminaría mucho peor tanto Dexter y Emma pero bueno aquí la película nos pinta un final bonito en donde pues vemos que la relación se está dando natural que tienen pues, su trabajo Dexter ya tiene, está en una especie como de de mm, cafetería en donde vemos que Emma sigue trabajando en la escritura en donde vemos que tienen una estabilidad en donde se casan, en donde están tratando de tener un hijo, ¿qué opinas de esta historia que se nos nos va contando, o sea, si ¿sí crees que es ficcional, si ¿Sí crees que puede tener si ¿Sí puede ser la otra vertiente en donde sí la gente puede cambiar, por así decirlo o si sí seguimos en el mundo de la magia, por así decirlo
1: Pues mira, yo creo que eh, no sé, ahí hay, hay como dos partes muy contrariadas porque por un lado eh, pues mi formación <risa> creo que es parte, bueno, yo estudio psicología y pues tenemos que creer que la gente puede cambiar en algún punto, que se puede modular la conducta que pueda haber. Pues es que cambios ¿no? Pero pues también está esta parte de decir, como tú lo dices, la mayoría de personas tienden a no cambiar, ¿no? Cuando traen ese patrón después de pues, toda una vida, sí. es muy extraño que cambien. Y más que cambien, como, como te lo planteé en este caso, como por una sola variable que es estar con una persona. Y, 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 hace tanto tiempo y que permanezca esa, esa actitud, porque sí puede ser como la, haber sido como la típica de, si sí voy a cambiar, cambio un mes, cambio 15 días, ¿no? Y después, quién sabe, y ya dudo, y así, ¿no? Entonces, a pesar de que un lado de mí, de que voy a decir sí, la gente cambia y sí se puede y en el mundo hay como diferentes situaciones que te hacen querer cambiar tu conducta, también creo que está muy... Sí, una historia de amor en la que nos lo quieren plantear <risa> bonito, ¿no? Que esa frase como del, el amor lo puede todo. El amor puede cambiar el tipo, al peor tipo, ¿no? Por querer estar con la mujer y vida. Entonces, eh, sí, la verdad es bastante específica específico esa parte de la película. <risa>
0: sí, es que, y fíjate que estoy como que en choque porque también soy como muy partidario de que pues, sí pueden existir los finales felices porque ojo, o sea, <risa> si no existían los finales felices simplemente serían cuentos de hadas y si esta no sería una película de amor, sería más como una película de fantasía y yo creo que son estas excepciones que existen en la vida, las cuales podemos decir que eh, marcan la, la pauta de que puede variar, ¿no? o sea que la gente en efecto puede cambiar y yo creo que es bueno que nos manejaran eso porque si un final en donde vemos Vemos que estos dos terminan separados con un hijo ahí de por medio, o sea, hubiera estado como que muy feo, ¿no? En donde ya de plano se odiaran y, o sea, también está esa otra vertiente, ¿no? En donde dices ahí, bueno, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, se terminaron juntos. Pero aún así la historia logra hacerte <ríe> sufrir mucho y es que ya estamos llegando al final, Sandy. Yo creo que de, hablando de la película... Ese final, esa escena en concreto de ese <ríe> de ese 15 de julio del 2016 viendo a una Emma que va en su bicicleta, que van a arreglar las cosas, van a intentar tener su hijo una vez más y de pronto ves que un camión a toda velocidad la aplasta, la arrolla y dices Dios mío qué estoy viendo... <ríe> Y, y de pronto quieres llorar y de pronto te sientes muy mal y no sé, al menos <ríe> recuerdo la primera vez que la vi y, y sí me partió, o sea, eh, lloré porque dices, por Dios, esto era una historia bonita, era una historia fantasiosa, por Dios, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? ¿Qué opinas de este desenlace en cuanto a lo que te generó a ti? Y por otro lado, eh, ¿es una ficcionalidad o es una realidad que estamos viendo en esta película, Sandy?
1: Mira, yo sí mucho con nuestras emociones, en específico esa escena, o sea, yo soy una persona muy sensible a, a, a sangre, a cosas como así. Y aunque ahí no hay sangre, tal vez no te ponen a una de maíz llena de sangre, pues es muy cruel la escena, ¿no? O sea, es súper cruel porque ves como, no hay forma como, no habrás ese momento en el que te cambia la roya súper bruscamente, ¿no? Mm. Entonces que... Podrían haber sido tal vez más sutiles, Podrían haber lastimado menos Como poniendo, no sé, otro, otro tipo de escena En el a mí camión Eso, que era tan cual cual el camión que la arrolla Se me hizo muy fuerte Y creo que Pues les gusta jugar <risa> Porque Justo ya te habían vendido O sea, es como, ay, no te creo que va a cambiar Y ya cuando dices, ay, creo que sí Porque siempre si se pudo Viene esto de, del camión, ¿no? Y, y justo hablando como de vergentes, que ya mencionabas, o sea, yo fue la primera vez que la vi, esperaba un, no van a poder tener un hijo. Yo dije, como te lo van planteando en la película, es un, no van a tener un hijo, y va a ser como esta historia de chingos, sí tuvieron amor y todo, y nomás no pudieron tener el hijo, ¿no? Y cuando la matan, es como, bueno, sí, o sea, el matan al personaje, se me hace como muy cruel, de un... Un final, pues sí, que termina siendo totalmente algo que no está al público, que no está a la persona que lo esté viendo. En lo personal te digo, sí, muy, muy, muy cruel. No creo que alguien no llore en esa parte. <risa> eh, es un final triste para un personaje también tan bonito, como, como Emma. Creo que también no... Hubiera preferido tal vez que muriera como en un momento más... No sé, en ese momento tan pleno de
0: su vida y en que podía hacer tantas cosas y de pronto se muere, está muy cruel. ¿sabes? Ay, no. No, 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 Sandy. Es que sí, de plano que es grotesco, es una grosería ese, esa escena en concreto, como lo dices porque te lo plantean de una forma en la cual sientes feo porque normalmente en las películas, si solamente hubiéramos visto la óptica de Dexter, sentirías feo por, por la pérdida literalmente, o sea, su pareja, pero en esta película exploraste de poco en poco a Emma y dices todos sus sueños, todos sus anhelos el, lo increíble persona que era, ya no está, o sea, no solamente sufres porque era la pareja de Dexter, sino por por la misma presencia de Emma y es lo que te duele, en contraste dices todo lo que vivió, todo lo que tuvo que sufrir y ver esa escena o así sea, te termina partiendo y a nosotros como espectadores y a Dexter como pareja, o sea ese duelo que se la pasa poco más de un año, casi dos años, es crudo, es en verdad que bastante devastador porque no solamente es no solamente es lo que pasa en este proceso de duelo, sino todas las implicaciones del pasado, te pones a ver en retrospectiva toda la convivencia que hubo entre Dexter y Emma y entiendes el por qué se siente tan arrepentido, tan dolido, porque no es solamente la muerte, sino lo que hizo en vida lo bueno y lo malo. ¿Qué opinas de este duelo que se nos muestra en un lapso de unos 15, 20 minutos, que si bien es muy poco tiempo, aún así te duele? O sea, desde ver a la hija que lo ve ahí tirado, de ver que está con su papá, que le dice, pues yo sigo aquí, yo seguí adelante, tú también sigue adelante. ¿Qué piensas? ¿Qué te deja todo este desenlace, Sandy? Tengo muchas ganas de llorar. <risa>
1: este, pues justo como tú lo dices, Aparte de que tú estás como con tu dolor de que mataron a ese personaje y que cuando quisieras que no fuera real esa escena, luego te tratan de nuevo destruido, ¿no? De nuevo en, en el hoyo, este, y creo que la palabra que usted es un culto de arrepentimiento del por qué tal vez no, no estuve antes con ella, por qué esto, o sea, o por qué en este momento que estábamos al fin, ¿no? Como al fin en este juntos, o sea, al fin formando una familia, pues me la quita, ¿no? O sea, como que pienso que este es un poco como la parte del personaje de Dexter. Y que, por ejemplo, el papá me dio como un poco de, de coraje la, la escena, porque creo que más que motivación, yo sentí una. no sé, como que. Hizo de menos, como de, ay, ah, o sea, ni llevaban tanto tiempo juntos, o sea, como que eso no, <risa> no está tan mal, ¿no? Si yo, que estuve con tu madre tanto tiempo, eh, pues no me, o sea, no estuve tan mal, ¿tú por qué? hay que algo vital en el duelo de Dexter, y que por ejemplo hoy poniéndolo en perspectiva con el papá, es que el papá sabía que se iba a morir la mamá, ¿no? O sea, la mamá te plantea todo un proceso de enfermedad, obviamente para la película breve, pero te ponen que no fue breve, y que ella estaba como consciente, bien, hasta cierto punto, ¿no? enfermedad. Mientras que a Emma te la arrebatan de un momento a otro, ¿no? Y que como personaje de Dexter, es obvio que es muy traumático que ese momento es pues, lo peor, y creo que sí también te pones a, a pensar en que es un tanto egoísta Emma en ese momento al centro de su vida, ¿no? Creo que incluso ni la hija como, pues, no tan importante, pero sí, que tuviera tan su atención, tan su... No sé, como sus esperanzas puestas en, en esta relación como con Emma. Y creo que eso también fue el punto para que le fuera tan mal como en este proceso de, de duelo. Y que la verdad es que a pesar de que lo ponen, como tú dices, ¿no? O sea, como en 15 minutos algo súper breve, pues sí retrata muy bien como desde el momento en el que está digo, como con la culpa, con el arrepentimiento, con el extrañar a la persona meramente, como hacia la aceptación y hacia la parte del, pues, del entender que ya no iba a estar, y que también creo que fue un final muy bonito en cuestión de que esta escena en la que habla con, el, con la ex pareja de Emma, ¿no? en la que la ex pareja le dice, bueno, pues es que, contigo Emma era feliz, contigo era a ti te ha una mejor persona y ella estaba feliz, o sea, como que le planteé que de los pocos muchos momentos que tuvo con él Emma estaba bien, ¿no? o sea, como, porque por esta perspectiva del, pues no importa si no fueron 25 años juntos, ¿no? o sea lo que importa es que los momentos que vivieron y lo que hicieron el uno por el otro pues nadie lo va a quitar nadie va a quitar que el tiempo que me estuvo contigo le hiciste feliz entonces creo que eso también fue algo bien bonito y con lo que él cierra muy, muy bien como este proceso del duelo de entender que pues que si ya no está, es pues mejor apreciar lo que vivieron que lamentar
0: como el que ya no esté. Sí, sin duda algunas logra estos últimos 20 minutos, 25 minutos de la película logra tratar de calmar todo ese llanto que no solamente tiene Dexter, sino uno como como persona que está viendo toda esta película y es un final armónico, o sea nos presentan dos temporalidades por así decirlo, una en el 2007 en donde vemos que Dexter está llevando a su, a su hija a aquella montaña, a su mejor amiga, o sea me gusta ese paralelismo en donde dice tú eres ahora mi mejor amiga, le dice a su hija y le dice, ah bueno entonces tú eres mi mejor amigo y mi mamá es mi mejor amiga o sea es muy bonito cómo empieza a recordar en donde está con su hija, esa otra persona que tanto ama que aún está en su vida y empieza a remembrar todo lo que había ocurrido se va a esa mañana de 1988 en donde pues acaban de estar graduados, estaban medio crudos, en donde van a la calle y dicen, bueno pues hay que intentarlo vamos a mi apartamento y bueno, la sorpresa que se lleva ¿no? al llegar al apartamento, pero yo creo que es, mm, es perfecto este desenlace, porque si logra sanarte, te dice si sí, sufriste mucho, pero hay que seguir, sabes, o sea, al menos yo lo interpreto así, y es como una caricia para poder decir, es que si sí, la vida es muy cruda, puede ser muy cuento de hadas de pronto y en algún punto puede volver a ser cruda y decirte, no, pues esta es la realidad pero no por ello te tienes que tumbar, o al menos Dexter no lo hizo y me encanta ese desenlace en donde vemos a una Mía, perdón, a una Emma despidiéndose a lo lejos de este Dexter, y que tú ya sabes qué es lo que continúa de ese de ese día, ¿qué opinas Andy? O sea, ¿qué te deja este desenlace? estas Estos últimos cuadros en donde vemos por última vez a Emma y a Dexter, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué? qué, qué? <risa> <risa> Creo que o sea,
1: antes, un poquito antes de abarcar esto voy a como poner otra escena que es cuando el padre le dice cuando está mal en el piso de duelo y el padre le dice como que se va a hacer como no me acuerdo si como el día conmemorativo de Emma Algo así, ¿no? Como haciéndome no este emblemático día Que se planteaba la película Y que en el proceso del duelo Pues es muy difícil para él ¿Y cómo te lo plantan ahora? Esta parte del, en el final Como tú dices, de la apreciar Esa relación que tuvieron Y cómo Y cómo sí te deja esta parte de sí Si hubiera sido otra Otra forma, si en ese momento Hubiera pasado de otra manera Tal vez si hubieran concretado algo, hubieran vivido de otra forma totalmente distinta, pero también te hace como el tener el, el, la hora, ¿no? La el, el hora de bestia, con su hija y como en toda esta, esta dinámica, también te hace ver como de pues no fue así, ¿no? O sea, lo que fue al final es esto, esto, es como el desenlace, pero no por esto es menos especial o menos. tiene que ser menos feliz. Creo que la película. Mmm, o algo que se puede decir entre líneas es mucho este. disfrutaste de momentos ¿no? y tuviste buenos momentos, pero justo no te, no te vas a quedar por esos buenos momentos o por los malos momentos ¿no? que tienes que seguir. Y creo que justo esa escena en la, en la que Emma se despierta él está bien, está pleno, hasta cierto punto, pues, justamente está como superada esta ausencia de Emma. Creo que es perfecto para llegar a poner como este curita en tu herida de que estuviste hmm. llorando como unos 20 minutos mínimo de la película y llegar como a decir tranquilo el esther está bien entonces tú también puedes estar bien y, y seguir y muy bonito es realmente a pesar de a pesar de todo <risa> yo creo que siempre que todos piensan mismo de él pues es hora Disfruta a las personas ahorita que las tienes porque pues no sabes en qué momento ya no van a estar y justo pues queda el, esos buenos
0: momentos que tuviste con ellos. <ríe> Me gusta eso que dices Andy porque yo creo que esa es la clave de poder disfrutar esta película y sí, o sea, si la ves desde una perspectiva de, ay, estos dos personajes no debieron quedar juntos, o sea, no la vas a disfrutar y vas a pasártela criticando y te va a dar igual hasta cierto punto la muerte de Emma, entonces... Yo creo que sí tienes que estar en un mood eh, simplemente de la, lo romántico a nivel poesía, la estética, o sea, fantasía, porque si no lo aprecias desde ese sentido de, ah, el amor es bonito, se te va a hacer un poco pesada la película porque... Te fijas en todos los defectos que tiene por así decirlo y no te enfocas en el sentir que es al fin y al cabo lo que yo creo que es el máximo de esta película que nos presenta a personas que sienten mucho y que tal vez les cueste trabajo el lograr expresar ese sentir, se hace por las palabras, se hace por los hechos o con uno mismo y esta es la grandeza de Siempre el mismo día, una película que que te puede hacer reflexionar sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tus intereses amorosos, sobre la vida en general y tu percepción de ella y de cómo eso mismo que acabas de decir, disfrutar el momento, no vivir en el arrepentimiento y continuar pese a todo yo creo que es una gran reflexión esta que nos está dejando siempre el mismo día una historia romántica así, tal vez fantasiosa con algunos defectos pero que está bien contada y que nos recuerda que la vida de una u otra forma es así, eh, se hace por las curiosidades las cuestiones, eh, la simetría en sí de la vida por así decirlo cuestiones que no te pones a dar cuenta hasta dentro de muchos años después las gentes que conoces, yo creo que me encanta esta película en ese sentido, pero es un amor-odio porque también yo odio esa escena y me siento feo y es como de hay que adelantar esa escena, no quiero ver la muerte de Emma otra vez. De hecho te digo, hace, te, lo, te lo comenté antes de grabar, es una película que literal tenía años que no la vi porque la primera vez que la vi estaba chiquito y me puse a llorar y dije no quiero sentir feo, está muy feo esto, pero yo creo que es una película digna de ver digna de analizar y que da mucho mensaje en ese sentido. Eh, ya casi para ir cerrando con el podcast, ¿qué más pudieses agregar en ese sentido a esta película, por un lado? Y por otro lado, ¿qué calificación le darías a esta película, entendiéndola en este gran género de películas románticas, que hay muchas, hay gran variedad, de un 0 al 10, ¿tú qué calificación le darías que te deja? ¿Algún comentario, cuestión así muy particular?
1: Pues creo que... Que algo que mencionas tú, muy curioso, de esta parte del... Que tienes que dejar atrapado por la película para disfrutarla plenamente, porque si no, justo te la puedes pasar diciendo como de, ay, está morrada, te cuenta, no, no debes estar con él. <ríe> Líbrate de esa relación tóxica, pero justo <ríe> si te dejas a volver por todo lo que es la película, por la música, por, por todo en general, pues si sí te atrapa en esta, en esta idea de si quiero 20 puntos. Y, y creo que es, es buena en el sentido, o a diferencia de otras películas románticas, en el sentido que rompe, pues, esta idea que yo te decía del final feliz, ¿no? Del final de, de estar juntos, de todo va a estar perfecto, ya que en estar juntos de, 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 de toda esta, esta fantasía, a pesar de que es fantasiosa, no lo es tanto como otras películas, y creo que eso es algo, algo digno de reconocer, de la historia. Yo sé que si por esa, si se ganar un 8-9... <risas> Realmente, creo que no me pondré al 10 porque, no sé, hay, hay algo que a veces no me, no me llena del todo esta película, pero creo que es la parte emocional o la tristeza, ¿no? Que, que a nadie nos encanta una película que está por completo. Pero realmente es, es una película que creo que cualquier persona la puede ver, identificarse, como te dije, con los personajes, y el estar como... Pensando en que no somos tan no estamos estáticos en el mundo es algo que también me deja muy muy uh, esta película que cambiamos mucho como te lo dije al inicio cambiamos nuestra forma de ser de pensar de vestir, de todo pero que no por eso tiene que tenemos que como distanciarnos de las personas o no por eso Podamos como romper lazos, porque también es algo muy muerto esta película, que te muestra que puedes estar cambiando, pero que también puedes seguir estando con personas que te quieren y que te siguen apreciando todo, todos esos cambios de, de la vida. Entonces, creo que solamente sería agregar eso. Y pues ya, esto es realmente es una película que a mí me gusta mucho y que están como en mi top de mis 10 favoritas.
0: No. Oh, Sandy, la verdad es que sí, concuerdo en todo esto que estás mencionando y es que sí, eh, yo en lo personal también le doy un 8. Porque, o sea, sí, sé que hay películas románticas con mejor adaptación, mejor guión, mejor lo que tú quieras, pero es una película que vale la pena, que te hace reflexionar que, como bien dije, tienes que estar en el mood, porque si no vas a encontrarle muchos defectos. Pero si te metes por un momento en los zapatos literal del personaje, entiendes toda la narrativa y si sí logra envolverte y te hace llorar, literalmente la sufres. Pero en verdad, o sea, yo creo que en verdad eh, el punto particular que me encanta de la película es eso que decía de la simetría de la vida. Aquí muy metafórico en el sentido de lo que le llamamos las casualidades de la vida, estas cuestiones de azar o suerte. Yo creo que te lo calca bastante bien la película de eso de estar en el momento, eso de que si no hubiera pasado esto no hubiera sucedido. Y yo creo que sí, es algo que ocurre en la vida y que tal vez con el paso de los años te pones a pensar y te das cuenta de los hubieras y este tipo de cuestiones pero sí, más que el arrepentimiento es hacer las cosas y ya después si te sobra tiempo pues te arrepientes pero mejor eso de hacer algo y a quedarte con las ganas de no hacerlo y en verdad fue una película romántica que les recomendamos aquí si es que no la han visto y en verdad muy bonita adoca estas fechas te construye un poco de lo que es el amor en general de pareja, de amistades, de familia, el propio y bueno, ¿Qué más, qué más les puedo agregar yo creo que con eso estamos llegando al desenlace de este análisis para un episodio más de este nuestro podcast una segunda opinión hablando de la película siempre el mismo día, de igual forma les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram como una segunda opinión, subimos análisis cada semana de películas clásicas, algunas más recientes estrenos o estas historias que nos pueden hacer reflexionar un rato pero bueno me estoy alargando, sin más nos despedimos de ustedes, que tengan un excelente día, hasta la próxima streamer.